0: Един час в света на книгите. С младен влашки. Добро утро! Здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Както винаги ви обещаваме в събота, в другата селта изпълняваме заедно сме отново в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги и литература, съвместна продукция на Радио Пловдив и издружение Литературна къща. А, хубаво е, че пролета идва, вижда се, усеща се това. Това е хубаво, това е, води към надежди. Така, както се казва, очакваме ново възкресение. Лошото е, че нещата не се променят, нито от към война, нито от към кризи във войната, нито към пандемия, независимо от <криза> а, така. някои странни мерки. Но ние, ние си стоим в традицията. Традицията наша е ориентирана към унези, човеколюбиви критерии, с които гледаме живота и традиционно и днес ще си миним по рубриките с традиционната музика, само че днес Стефан Белев ще подбира за вас и за това първото нещо, събуждането, ще направи той с избраното от него първо музикално парче. Ето, почваме! Преге! Напълно непознат. И така, вече сме с 6 нови книги. Нещо стана трудно, не знам, би има пак някакво забавене в издаването, особено на художествена литература, но все пак, все пак, за щастие. Започвам с едно сборно томче на Антон Павлович Чехов. А, това е една инициатива, гледам на издателство, паритет, големи класически творби, подбира ги в тематичен аспект. Специално а, това томче се нарича «За душата». А, разкази за живота. Сега при Чехов, както знаете, нещата стоят така. А, той не измисля нищо, не вкарва никакви, как да кажа, фантасмагорични или какви да елементи, наблюдава едни съвсем на пръв поглед като че незначителни детайли и през тях ви показват вижението на душата. Това е неговата специфика. Сега в това том, че са събрани разкази като Йончич в морето или след театъра, страхове, тревоги и така нататък. Много финното перо на Чехов ви води наистина в дълбините на човешкото нещо, което в настоящия момент е изключително важно, защото ние в живота, който живеем в момента на една ужасяваща политизация, на едно ужасяващо разделение, на едни ужасяващи красъци в какви ли не посоки, наистина забравяме и изоставяме. Точно онова, което вътре в нас, онова, което ни прави хора. Така че много, много хубав е този том, 256 страници на прилична цена. Както ви казах, изданието е на паритет. Сега, второто издание, което съм прибрал за вас, възобновява присъствието на един много интересен и голям български автор, Борис Шивачев, се казва. Борис и аз си спомням, че разбира се, аз съм го открил, когато съм следвал и когато е трябвало да го чета, по-напред ми съм знал за него нищо. А, той е голям е, като казват българския Джек Лондон а, и така прекарал е много места в света, доста в Латинска Америка, затова и някой го поставят така в началото на нашата испанистика, да е да се каже. Книгите му като Писма от Южна Америка или Роман на изобретателят са наистина голяма литература. И всъщност го в че липсваше. Той отдавна, отдавна е забравен, макар все едно, че няма такъв автор. Благодарение на някои кръгли годишни, той е много млад почива. Издателство Ортограф издава неговите съчинения в два тома. Излезе първият том. Първият том е 464 страници и със събранието тези два големи текста, които ви казах, както и други негови художествени творби, а във втория вече ще видим писма и така нататък. Много хубава е инициатива, та, точно така трябва да се прави. И така съчинението том първи на Борис в 464 страници, на э, горната граница на приличната цена, изданието е на издателска къща Ортограф. И още едно юбилейно издание, хубаво, че поне така реагират издателите по този начин, защото иначе работата става много зле Радо е ранен. и Радой е Рален. И много трудно може да се намери нещо, което човек да купи, да чете. Няма, няма. И сега юбилейно издание едно том, че събрано. Тоест, почти всичко, което така е достъпно 448 страници е томчето, така че добре. Цената му е по-висока, но както се казва, като имам предвид, че сега като излезе, кой знае колко години, пак нищо няма да излиза, всички от тези, които харесват, той е добър, много добър поет, но като сатирик, като гражданска позиция, като как да кажа, като поглед към света, той е невероятен. Така че е, събраното му в това юбилейно издание е нещо, което не е хубаво човек да притежава. Ако се интересува от литература, особено от е, хубава литература с позиция. Радой Рален събрано юбилейно издание 448 страници изданието. Това е на издателска къща Милениум. Сега, един бърз ход на издателство Критика и хуманизъм, който на мен лично много ми хареса, те са умяха да издадат точно ето в този момент един том на Валтер Бенемин към критика на насилието. Сега, тази, тази студия е писана от Бенемин след края на Първата световна война, но след това в неговите архиви записки има много други наброски по посока точно на разсъждението за, за насилието и така античовешката му енергия събрани са в този том, така че критика и хуманизъм прави много... Да, да, много ми се иска всички тези, които с такава лекота, ма с такава лекота, ръсат емблеми за едно, за второ, за трето, разбира се, най-често са пропотиниски. Нека да погледнат тази книга, защото дори това, което направи Уисмит е недопустимо. Недопустимо. Да, може, може да са ядосаш но а, насилието във всичките му форми а, е унищожаване на човешко достоинство, ако не и живот, и това вече, така противоречи на нормалните, а, как да кажа, по първи правила, а, ако не най-първи, в а, човешкото общуване. Валтер Бенемин към критика на насилието 148 страници на малко по висока цена, но все пак а, това е и труден за превеждане текст, издателска къща, критика и хуманизъм. И сега едно малко, много хубаво книжле, то така ситуативно се появява много точно, Оливия Клеман. Оливия Клеман е френски православен богослов. И Оливия Клеман, той е преподавател, а, разсъждава върху а, ритуалистиката на източното православие. Книгата се казва Христос възкръсна размисли върху християнските празници. И това е обвързването на християнската ритуалистика изобщо с движението на човешкия живот, на природния живот. Много хубаво, много, много меко, много добре разказано. Човек разбира всъщност за какво наистина става дума, защото ето сега наближава Великден. Великден не е време, в което деца вика да спим подло, да се наплюскаме и да Нали? ние така разбираме празниците много широко, а е време в което душата ти се пренастройва към едно а, така, и, и към природния цикъл, много интересна, не е много голяма книжка, съвсем малка, цената е смехотворна, а, изданието е на фундация Комунитаса. И последната книга, тя е по-скоро тя не е за масов читател, нали, особено пък всичките кандидатки за Ергена няма и да погледнат към нея. Но това го казвам, защото а, авторката Лу Андре Саломе е била една от най-големите красавици на а, така, края на 19-та, началото на 20 век. Страшно много мъже са как са, са, са били ергени, са били кандидати. Като започнете от Пол Ре, минете през Ниче, Райнер Мария Рилке, Фройд също. Впрочем, тя е първата жена психоаналитик, която е в кръга на Фройд. И тя е така е, е огромно име. На български до този момент от нея нямаше абсолютно нищо. Тук там е някои м- афоризми, можеха да се видят. Но, а, благодарение на издателство Ахат, сега излизат няколко нейни студии, обединени в една книжка. Книжката се нарича Еротика и любов. По Фройд. А в нея са събрани някои от нейните големи... Едната студия е Еротика. Еротиката е голяма студия, с а, м- всичките обяснения. Все това има Една част. Това са мисли за проблемите в любовта. А, и а, накрая едно есе голямо, което се нарича а Едно, че излага как тя разбира Фройда, друго и доста спомени има. Как като тип мемуаристика, тъй като тя е била доста близка и с него. И така, Луандрес Саломе, Еротика и Любов. Не е голяма книжката, 123 страници на много прилична цена. Както ви казах, издава я Ахат. Ами това бяха днес шесте заглавия. А, да, има какво да се чете. Макар, макар и темповете да са по-бавни в издаването, особено за българската литература, заглавията, които успях да подбера и да ви предложа, са наистина интересни. Но нека сега послушаем и малко интересна музика. Преге Матрицата. И така, матрицата. Календар, книги, литературен живот. Матрица. Почваме с днешната дата, 2 април. На 2 април 1805 година роден Ханс Кристиан Андерсен. Ханс Кристиан Андерсен е онзи изключителен майстор на приказката, в която обаче той се умела да вплете едни силни, социално критични мотиви и през едни доста интересни, от една страна топли, но от друга страна и много студени образи, така да движи детското въображение в света на да, в света на моралните категории. Изключителен автор, вероятно поради тази голяма мощ и сила на въздействието, а Този ден на неговото рождение е избрани за ден на детската книга, отбеляза се от 1967 година. Сега на български е, Андерсен има, неговите приказки се издават постоянно, но да кажем има и един, едно хубаво издание в три тома, събрани приказки и разкази, антусиаз ги издади 2017-2018 година, могат да се намерят. Сега, голямото българско име от тази дата, 2 април е това на Георги Стойков Раковски. Той роден на 2 епред 1821 година. Изключителна фигура на българското възраждане, човек с революционен устрем, с човек на словото, човек на познанието. Така, типичен, типичен възрожденец. а Страшно дълго време от него нищо не можеше да се намери. Ама ма, нищо. Дори някой хилиопол издаваш някои неща, да кажем, ключ го езика, няма. И сега поради годишнината миналата година, нали, 21-а, някакси нещата се поуправиха малко и да кажем издателство Българска история издади Горски пътник. А, голяма поема, особен на човек може в четейкия да, да схване естеството, развитието на български език, на представи, на така нататък. След това м- Хилиопол издаде изступлени дървиши или възточни въпрос 21 година, а съвсем наскоро излезе прозрение за българите историография. Така че Раковски като че ли пак благодарение на някаква годишна се върна на книжния пазар и сега творчеството му е достъпно. Е, това разбира се не може да се каже за Емил Зола, който също е роден на 2 април 1840 година. А, Емил Золан е главата на световният натурализъм. А, това той постига не само със своето творчество, но и с изключително активните си житейски журналистически позиции. Аз обвиняваме него около аферата Драйфус е текст, който б, б, така раздрусва целият свят. Но, но самите идеи на натурализма, т.е. да описваш света, в взаимовръзките между това, което генно наследяват хората и от обстоятелствата около тях. Социални всевъзможни, възможни, а как се развива а, човешки индивид и човешкото общество е изключително интересно. И сега, естествено, айде да видим какво има на български. ми нищо няма. Нищо! А, Терес Ракен излезе 2019 година изчерпено край толкова а, Жерминал имаше едно издание 2009 година и нищо. А, а творчеството на Зула е, как да кажа, а, нещо, което човек като чете, разбира света. Тук голям, голям, голям провал има българско, тук го издаване. И още едно българско име, то е на Константин Павлов. И той е роден на 2 април 1933 година. Този много дълбок като мислени и е, така подход към света български автор и преобладаващо поет е, за жалост е, липсва на българския е, книжен пазар. И имаше отделни издания, 2001-2003 няма. И последното нещо, което е излизало от него са едни записки. Записки между 1970-1993 година. Факел ги в 2017 година и, и толкова. Така, 3 април. На 3 април 1880 г. е роден Ото Вайнингер. Ото Вайнингер е част от Виенската школа. Той има една книга полихарактер. Това е много рано самоубива, която обаче е, как да ви кажа, тя е като тълкуването на сънища на Фройд, само че в друг аспект тя е световна книга. А какво влияние оказала върху българските автори и българската литература, особено между двете световни войни, просто не може да си представите. И сега, тази книга, да, тя може да не се чете много повече като историческо свидетелство, защото и психологията, и психоанализата, и други са на много вече друго високо развитие, но, но, последно изнание на тази книга в България е от 1991 година. Нека да се замислям, не бива да е така. И един плодивчанин на 3 април 1949 година се е ражда Йордан Белчев. Данте е човек изключително дълбок. Той е завършил история, но винаги е възприемал света поетически. Това съчетание при него води наистина до създаването както на големи прозаични опуси, като балканският човек в Тритома или книгата му за града. Балканският човек Трите тома излезоха 2014-2015 година, и пак издателство жене 45-2017 година направи едно от том, че от стиховете му а, събиране на значенията изключително дълбока, мъдра и то трябва да кажа градска поезия, интелектуална поезия. А, с много, много особен усет а, за онова, което се крие за цвета, онова, което недолаваме, защото то така е при него и с историческите му занимания. Да е жив и здрав, да ни радва с още много-много творби, но това на трети ще трябва да му кажем чистит рожден ден. Четвърти. На 4 април 1914 година се ражда Маргарит Дюрас. Маргарит Дюрас е ражда в Сайгон, родителите са французи и от 18 годишна е вече в Париж тя е много е, постоянен автор, така да се каже, <същи> в е, своите търсения, феминистични и т.н. Има един роман Любовникът, тя го пише на 70 години, който и носи Гонкур, който е така голяма слава, впрочем на български, последното му издание е при Колибри, 2016 година. А, Доста е издавана в България. Интересното е, че някои от книгите, като Морякът от Гибралтар, Прозорец, издаде 2016 година, много бързо а, се изчерпа. А, други книги все още могат да се намерят, а, примерно Очи сини, коси черни, Прозорец, 2014 година. Последното, което излезе от нея е Материалният живот, Сон, а, публикува 2020 година. Т.е. добро присъствие и интерес към нея. И едно име, което забравяме е Ханчев. Виселин Ханчев е роден на 4 април 1919 г. Един от големите български интелектуални поети. Творчеството му не може да се намери. Идете по книжерниците, край. А за последно Захари Стоянов е от том, че жив съм 25 година и това е, не бива да е така. На 5 април. На 5 април 1941 г. е роден Александър Шурбанов. Значи той не само е голям англицист, не само е голям преводач, но той е изкушен човек и в поетическото слово, и в есеистиката и така нататък. Човек с огромен опит, с много познание, затова и книгите му са а, така интересни. А, и вижте колко, да кажем, закуска с Нар, а, това е събрана негова поезия, женете издали миналата година и тя моментално се, моментално се изчерпи. Може би все още може да намерите в скалино, излезаха пред Слънце 2016 или Дендариум 2019, но закуска с нами не можете. Така е хубаво, но имаше интерес и има интерес към него. Това е добре. Сега, почват едни особени дати. 6 април. На 6 април 1795 г. Франция въвежда метричната система. Значи, представете си какво нещо. Това е до, до, до ден днешен и ние мерим метри, сантиметри и така нататък. А това повлиява по определено, подрежда по особен начин човешкия живот. Затова няма какво да се прочете. някакви книги по въпроса. Няма. Пак на 6 април, само че 1896 година, се а, откриват първите съвременни олимпийски игри. А, това е един много особен ритуал, в, в който а, войната а, бива оставена на страна и хората се състезават, както се казва в спорта. Спорта е война на ушки. А, идва от много древни времена и самото събитие е осигурявало в древна Гърция а, месеци, а, как да кажа, така е било прието. Докато траят Олимпийските игри, тия траят около 3 месеца, всяка година ги има, никой не води бойни действия с никого. А, много интересно, единствената книга, която тук мога да ви препоръчам, имам страшно интересен непривеждане на български, е на Илия Троянов Моята олимпиада си, ела издади 2020 година. 7 април, Световен ден на здравето. Тук винаги препоръчвам една много интересна книга. Джерами Групман, Мислят лекарите. Изток-Запад я издава и преиздава. Има едно издание 2008-2017, щом се изчерпи. има много. Много е интересна и много важна. Иначе в литературата на 7 април 1770 г. е роден Уилям Уордсворт, един от големите английски романтици. Сега, благодарение на издателство Алтера имаме съвместната му книга с която се възприема като манифест на английския романтизъм, лирически балади и други стихотворения и И едно голямо име на 7 април 1880 г. е родена Габриела Мистрал. Габриела Мистрал всъщност е Лосия Годой Ака Яга. <съща> Тя е от Чили. Това е първият латино-американски, първата латиноамериканка, на Нобелова награда 1945 година за своето творчество. Не, светети са. От и за нея няма нищо на българския книжен пазар. И така отиваме до последната дата и тя е свързана с така, как да кажа, 8, 8 април. 8 април е международен ден на ромите. ООН и Европейския съюз а, така задават тази дата от 1992 година по, по този начин обръщат внимание към този особен, особен етнос, който го съществува на по света. Последно последно на български излезе едно том, че Десислава Чмиджиева Стойчева етническият друг, ромите, циганите и пътуващите хора, как са отразявани в български и британския печат, това стана 2020 година. Иначе към имена в литературата две ще спомена. На 8 април 1111 година е роден Емил Чоран. Емил Чоран е един от унази голяма румънска група в френската култура и литература. Той от 1937 г. живее в Париж. Той е философ и смислител не е много популярен така, докато е жив, макар да е част от групата заедно с Мирче Илиаде, заедно с Бранкузи и тъй нататък. Но, но в зрелите му години той става наистина една, една от водещите фигури в екзистенциалната философска литература на Франция. На български шемет на скептицизма изток-запад е преиздаде съвсем наскоро 2017 година, но трудно може да го намерите Чоран. И последният е Момо Капор. Момо Капор е много интересен сръбски автор, той роден в Сараево, завършил е живопис, живява винаги в Белград. И това, което имаме на български, тя е само една книга, но той има много-много други интересни. Тя е магията на Белград. И е, много ми се иска да има ето такъв автор, който ето такова нещо да направи и за Пловдих. Така че просто м- магическото възприемане на, на хората и историите на града в неговото творчество да и наистина направят един паметник на, на Белград. И преди десетина години издава на тази книга. Това е единственото от него, но както се казват, може би в някоя библиотека човек може да я намери. И това е една солидна, голяма матрица. По-уморих ми за малко от информация. пък сега ще си починим с музика. Преглед. Седмото небе. След очумяването на пандемичните ограничения, след очумяването на лошото време, литературният живот и в Пловдив почва да се връща към своите така, нормални граници. За две неща много бързо искам да кажа. Едното е, важно е, от 1 април, т.е. от вчера до 15 април, се събират предложенията за награди Пловдив. Те не са само в областта на литературата и на превода, те са в областта на всички изкуства, но много е важно а, в този период, на тези две седмици, хората да реагират със своите пред- предложения. Предложение може да прави всеки, от физическо лице до юридическо лице, хора, свързани с съответните изкуства или, на, или, път, или път просто читатели или <зрит> зрители, слушатели. Тоест, това е много важно да има активност в предложенията. Защото, ако едно нещо не е предложено, то няма как така да попадне в, в обращение. Важно е за това го казвам. Има няколко начина, може и на хартиен носител в деловодството на общината да се заведе. Има си платформа, на която просто попълвате и кликвате и отива. А, една а, активност в тази посока наистина хубава, защото хубава традиция тази с а, а, наградите Пловдив. Да, малко понякога има и провинциални измерения. Но а, да си уважаваш а, а, хората на изкуството в, а, в твоята общност. Нали? Защото, знаете, много трудно никой не е пророк собствения си дом и това е една битка срещу, а, <съща> срещу тази, това вярване. Тъй, че за това го казвам. Първи до 15 април подаване на а, номинации. Има, има малко време, но. И второто нещо, което искам да кажа, почва вече инициативите около Пловдивчите, който тази година ще бъде а, в началото на юни и започват различни автори така, да, да идват, да, да, да става живот. А, в м, Петното на Роршах на 5 април, вторник от 19 часа, ще го, гостува Петър Чухов. А Петър Чухов в момента е така, деца вика много вървежно. <си> Поред понеже направи една 60 годишнина и, и Тази къща, 45, пусна две негови книги, едната нова, другата едни събрани неща. Есенин Великден е новата, за покитеността е тази с неговите а, събрани неща. Та, така че той е един от много хубавите, много интересни, провокативни, много иронични и, как да кажа, и много човешки автори. А, събужда особено у разни такива а, груби традиционалисти, т.е. неестествени. Събужда доста, доста реакция, така че първо е много интересен, второ е много провокативен, и срещата с него обещава да бъде страшно интересна. Петър Чуков ще гласува с Есенин Вилигнен и с запокитеност на 5 април, вторник от 19 часа в петното на Рор Шах. Еми това е, което има да ви кажа за пловдивски литературен живот, то по-скоро е знак, че той започва вече наистина да се вижда, да се движи и бавно-бавно ще се разгърни мощно в в чете юни месец, но до тогава има време. Преги Европейски литературен канон И така. Връщаме се към тази рубрика. Днес ще стане дума за Антюан Дю Сент-Екзюпери. Изключително интересна фигура на, на световната история. Сега, няма защо да... да т- т- тук няма. Малкият принц е емблематична книга. Емблематична и така ще остане. А, <ръл�> разбира се, не е написал само Малкият принц, но в тази... А, как да кажа? В тази философско-поетична приказка, въображението, има такъв страхотен полет и работи за едно нещо. Работи за това хората да изграждат доверие, хората да опознават света, да, да не се разделят, да не се разцепват, а колкото е възможно повече да се доближават един до друг. Доверието е изключително възлова, възлова, а, как да кажа, възлова категория за нашето съществуване. Сега, разбира се, не е само малкият принц. Екзепери е преди всичко а, авиатор. Значи, той е такъв голям а, пилот, въпреки, че е имал безкрайно много проблеми, още от малък, той е обсебен от това нещо. И ти след години, в които е забранено да лети защо? заради възрастта, заради такива неща, но изпълнявало е какви ли не невероятни мисии и заради това 1930 година е направен кавалер на почетния легион в Африка мисии. След това, около войните, а последният му полет е 1944 година. На, на последния ден на юли той излита и никога повече не се завръща. Така че на тази дата, 44 та година, да се каже, Екзюпери изчезва. А, доста късно, мисля, че някъде към 2004-та 2005-та година останките на самолета му бяха намерени в водите на Средиземно море около Марсилия, а, но дори тази митология на неговото изчезване а, така бива интерпретирана като а, да, разтварянето му в света, защото той наистина е такъв. Сега, този м- обсебен от летенето и от спасяването на човешки живот и човек а, е създал а, много интересни много интересни а, романи. Примерно с Нощен полет той печели 1930 г. наградата Фемина. А, 29-та е печелима, след това 1939 година Френската академия му дава награда. Неговите романи Южна поща, «Нощен полет», «Земя на хората», «Боен пилот» са изключително, изключително интересни. Да, макар и да имат автобиографична основа, те са много висока литература. Сега, хубавото е това, че на български изток-запад в един том романи ги издаде 2016 година. Издателство Лачезар Минче в 2010 година Пусна неговите военни записки В 1939-1944 година Така че там човек може да мине през, Наистина автобиографичното а, а пък Що се отнася до Малкия принц? Малкия принц има постоянно Особено след като правата се освободиха Има толкова много и най-различни издания Последното е на, на Хеликон Да, прав, с правата е така Понеже той е автор на Галимар правата му управлява Галимар, но има едни правила, след което вече нещата могат свободно да бъдат издавани. А, така че, Екзюпери е м, точно тази невероятна фигура на човека, който минава над а, м, човешките възможности и в същото време а, в а, най-емблематичната си творпа, как да кажа, Влиза в най-голямата дълбочина на човешкото. Така че, за това е емблематичен за западноевропейския канон и, впрочем, за това и малкият принц изучава и в училище. Ами, толкова съм добавил допълно. Достатъчно е за тази огромна фигура. Синьото 2. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с радостта от четенето. Днес ще ви прочита стихотворението Верою от Габриела Мистрал в превод на Александър Моратов и Атанас. Далчев. Вярвам в своето сърце, Оханна клонка, моят Бог, като листак го полюлява, с любовния му дъх, живота пълни и щастлив го прави. Вярвам в своето сърце, що тук не иска нищо, грабнато от блян по висше щастие, то със този блян вселената пригръща. господар Всевластен. Вярвам в своето сърце. Що с песента си в Бога се потапя силно наранено, да от този купел жив да се въземе току-що родено. Вярвам в своето сърце, що се вълнува. Сътвори го, който буни и морето и канти животът в него като прилив в бреговете. Вярвам в своето сърце, що аз изцеждам, за да отсветя платното на живота салено, и розово, та да като пламък, да му стане облеклото. Вярвам в своето сърце, що подир плуга без засявано в делник и в празник. Вярвам в своето сърце, що се излива без да се опразни. Вярвам в своето сърце, що злият черви няма да еде. То ще сломи смъртта си. Вярвам в своето сърце, склонено кротко нагръдта на Бога. Мощен и ужасен. Преге! Синьото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Ето така, стигаме и до последните минути на днешното издание на предаването «Преге». А, надявам се да сме могли а, да ви помогнем малко да насочите погледа си, вниманието си към душата, сърцето, а, към тези неща, които адски много забравяме точно в, в, в този момент. А, а, а през тях човек се ориентира доста по-правилно, отколкото през всичката онази джунгла от лъжи от измами и манипулации, която ни предлагат социални или какви или не други медии. А книгите, литературата със своята отговорност никога не правят това. Тъй, че ако нещо чувствате тревожност, ако не се ориентирате добре, посигнете към книгите. Както виждате, има различни предложения, различни възможности. Те са такива кризисни моменти и много сигурна помощ. Ами това е, ние от студиото на Радио Пловдих ви пожелаваме бъдете здрави, бъдете добри и дайте шанс на мира. А следващата събота ви обещаваме, че отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.